0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal und lass gerne eine Bewertung da. Was für mich auch nochmal spannend ist, ihr habt ja jetzt... Du hast gesagt, ihr habt ein Einkaufsteam. Wie viele Mitarbeiter hast du im Einkaufsteam?
1: Ja, das ist auch getrennt bei uns ganz klar in, im, im Teilebereich. Im Teilebereich habe ich, das ist unterschiedlich, das hängt natürlich davon ab, wie viel wie viel Durchlauf in den Zentren ist. Ich mache mal ein Beispiel hier in Güstrow, da habe ich sechs alleine im Teilebereich, die sich aber nicht nur um den Einkauf kümmern, sondern natürlich auch um, um, um das t- tägliche Logistik. Im reinen Fahrzeugeinkauf habe ich im Moment drei Stück. Plus einen, den wir uns mit mehreren Teilen, der in Europa unterwegs ist, der spanisch spricht, auch der im spanischen Raum unterwegs ist, der da äh, eben guckt, ob es interessante Ware gibt, den wir uns aber auch über äh, drei Partner teilen, weil wir sagen, mit den Auslagen, mit den Kosten, mit allen. Ja. Und der dann eben auch für uns drei verhandelt, so dass wir auch größere Stückzahlen kaufen können von den Paketen, damit wir im europäischen Ausland auch überhaupt gehört werden und interessant sind.
0: Für mich auch spannend, die das Thema... Wir sind ja auch im Wachstum und die Frage ist ja auch, ich ich versuche ja auch immer, meine DNA auch weiterzugeben, letztendlich auch zu den Einkäufern, damit, weil ich ja möchte, dass wir einen gewissen Umgang auch pflegen mit den Lieferanten etc. pp. Hast du da auch einen Kodex, wo du sagst, so gehe ich mit, so geht bitte mit unseren Lieferanten um oder ist das so, kann jeder frei machen? Nee,
1: also das das ist, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Das ist. Der Einkauf ist ja auch ein eindeutiges Bild nach außen. Da muss Absolut. ich mir ja klar sein, wie möchte ich außen gesehen werden? Wie möchte ich nicht nur als Unternehmer, sondern als gesamtes Unternehmen? Weil eins ist ja ganz klar, Produkte sind immer vergleichbar. Aber was nicht vergleichbar ist, ist eben das, die Gesichter des Unternehmens. Und das sind unsere Mitarbeiter. Das ist sowieso unser höchstes Kapital, was wir haben. Und da bin ich auch dankbar, dass wir so viele gute Leute haben. Aber da braucht es ganz klare Regeln. Äh, wie gehen wir, wie gehen wir, wie wollen wir mit unseren Mitarbeitern umgehen und wie gehen wir mit unseren Kunden um und wie gehen sie mit Lieferanten um. Unsere Lieferanten sind genauso wichtig wie unsere Kunden. Und da muss es da muss es ein ganz klares Reglement geben, wie man miteinander umgeht. Aber ich glaube, das Beste, Tommy, ist doch, äh, Churchill hat schon mal gesagt, ein Seil kann man nur ziehen und nicht schieben. Wenn man selber, wie man selber umgeht mit Mitarbeitern, Kunden, wie die das erleben, wie man das vorlebt. Ich glaube, umso einfacher ist es, dass es dann eben so nachleben. Und ich glaube, wenn man den kleinsten Funken sieht, dass da irgendwas in die falsche Richtung läuft, muss man, das ist eben Chefsache, da muss man dann eben sofort rein und auch die Gespräche führen, weil das geht nicht. Wir wollen eine vernünftige Unternehmenskultur und die geht eben nur mit einer vernünftigen Kommunikation auf Augenhöhe und das ist egal, wer das ist.
0: Und du sprichst mir nur aus der Seele, also hab keine Duldung. Also wenn du sowas siehst, auch im Unternehmen, geht natürlich gar nicht. Hast du Handlungsmaxim für den Einkauf oder hast du so einen Kodex wie vom Umgang oder was sind da praktikable Dinge bei euch?
1: Ja, also wir haben da äh, so einen Kodex, so wie wir umgehen wollen mit mit den einzelnen Partnern und ich habe mir natürlich auch überlegt, wie löst du das mit dem finanziellen Thema? Also es ist ja so, wenn jetzt ein interessantes Paket ist, muss du handlungsfähig sein. Da habe ich mir lange überlegt, das ist natürlich viel Geld und das ist dein Geld, was die Leute da ausgeben und das ist viel Geld und da habe ich mit dem System gefunden, mit den Leuten, dass sie sagen, die sind am Gewinn und am Verlust beteiligt. Und wer sich das selbst zutraut, am Gewinn und Verlust, da weiß ich auch, der ist ein Profi, der verhandelt, auch so, als wenn es seins ist. Und es muss auch so sein, wenn es im Gewinn sind, müssen die auch großzügig beteiligt sein. Es muss ihnen auch Spaß machen, es muss ihnen auch Freude machen. Es muss ihnen auch Spaß machen, auch wirklich nochmal zu verhandeln, auf Augenhöhe und nochmal nachzuhacken und dran zu bleiben und versuchen auch nochmal. Und es muss auch Spaß machen, das Einzelgeschäft zu machen. Nicht nur das Große, sondern das Einzelgeschäft. Und da, glaube ich, braucht es ein intelligentes Vergütungssystem, wo man sagt, du bist am Erfolg, aber auch am Misserfolg beteiligt. so dass die dass die Kollegen sagen, und ich glaube, die sich das zutrauen, die Kollegen. Da weiß man, da hat man die Richtigen an Bord. Und es muss am Ende aber auch so sein, wenn sie Erfolg haben, muss es sich auch lohnen. Dein Erfolg muss sich lohnen, finde
0: ich. Absolut. Das heißt, du sagst, die sich das zutrauen, hast du auch Leute im Einkauf, die sich das nicht zutrauen. Die sagen, nee, gib mir mal lieber mein Bestandsgehalt. Und die anderen gehen dann all in und sagen, okay, ich nehme lieber ein bisschen weniger, kann dafür aber maximal verdienen, aber auch verlieren.
1: Also im zumindest im Fahrzeugeinkauf arbeiten die Leute nur nach dem Prinzip plus und minus sage ich mal die trauen sich das alle zu weil ich glaube das braucht man auch weil wir reden da ja natürlich im Einkauf manchmal wenn, wir, wenn man da 30, 40 Autos kauft auf Schlag, da redet man natürlich über richtig Summen. Und da muss man auch gucken, dass da nicht zu viel schief geht. Weil sonst, wenn es da schief geht, dann tut es natürlich dem Unternehmen auch gleich richtig weh. Und da muss man eben auch absolute Profis haben, die da sind. Und da haben wir jetzt jahrelang dran gearbeitet, an diesem Team das immer weiter zu feilen. Da gibt es auch einen eigenen Einkaufsleiter, der immer nochmal nach vier Augenprinzip prinzip rüber guckt. Aber ich kann sagen, im Moment werden teilweise auf den Plattformen in einer 25. Millisekunde die Autos gekauft. Also man muss da, wir arbeiten auch versetzt im Schichtsystem, wenn früh, wenn spät, wenn mittel was eingestellt wird, dass wir immer besetzt sind, also wir fangen teilweise morgens um fünf an, äh, damit wir gucken, wenn die Plattformen befüllt sind, wir haben automatisches Benachrichtigungssystem, wenn auf den Plattformen nachts um zwölf noch was reingeht, die sind alle zu Hause ausgestattet, so dass die auch nochmal klack reingehen können, wissen sie aber auch, sie haben gleitendes Zeitmodell, sie können dann aber auch nach Hause eben mittags wenn sie wollen also sie teilen sich das dann so in einem Team auch, dass das passt, haben da dann auch auch das muss man dann so gestalten, dass es auch das für die Leute Spaß macht, weil bei allem Erfolg darf man das Familienleben natürlich auch überhaupt nicht vergessen, ganz im Gegenteil, das muss auch eben mitpassen, Beruf und Familie. Und das muss man dann so gestalten, dass die Leute dann sagen, also wenn ich jetzt abends mich da nochmal ransetze, und dann weiß ich, ich bin auch keinem Rechenschaft schuldig. Ich kann nächsten Tag eben entweder deutlich später anfangen oder gehe eben früher. Und das regelt das Team völlig autark selbst. Und äh, ja, und wir sitzen eben jeden Monat einmal zusammen und werten das auch aus. Und da ist schon so ein eigener Ehrgeiz da, wer, wer ist der Beste im Moment. Und das ist das macht dann auch
0: Spaß. Das ist ja so von der, von der Stimmung her, ähm, noch, noch, noch krasser, wie als im Vertrieb. Also, das ist, finde ich beeindruckend. Wie bildest du deinen, deinen, Einkauf weiter? Gerade die, die Leute jetzt, sag mal, wo sagst du, wie, ja, welche Plattform nutzt du, um die weiter, um sie auf Flughöhe zu bringen, um sie weiterzubilden, damit sie genau so hungrig bleiben auch und auch dazulernen, gerade verhandeln, auch in dem Größenordnung. Das ist ja immer ein spannendes Thema.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, so gute <lacht> Lehrgänge zu finden, wie es über alles gar nicht so gute Trainer zu finden. Aber ähm, es erstmal ist es so grundsätzlich alle, die bei uns im, im Vertrieb im Einkauf arbeiten, haben selber mal verkauft und arbeiten übrigens alle einmal im Quartal auch einen Sonnabend am Kunden selbst mit, damit sie nicht den Kontakt zum Kunden verlieren, zur Basis verlieren, damit sie immer noch wissen, wie das Verkaufsgeschäft am Kunden auch noch funktioniert. Das halte ich für unheimlich wichtig, um auch in den Markt reinzuhorchen, damit sie wissen, was es gibt. Sie haben zwar jeden Monat ihre Matrix, wo sie wissen, das muss nachgekauft werden, das braucht, das sind die Renner, das sind die Penner, sag ich mal. Ne, das sehen wir ja, das, das gibt es ja heutzutage zum Glück. Die künstliche Intelligenz gibt das ja relativ schnell her. Das, Aber das Entscheidende ist eben, an der Basis zu bleiben. Und äh, sie kriegen grundsätzlich alle Verkaufstrainings mit, weil die Verkaufstrainings sind gleichzeitig auch Einkaufstrainings, weil äh, kriegen sie mit, damit man am Markt bleibt, äh, sind dabei... Und äh, für das Team gibt es natürlich auch nochmal spezielle Trainings im Einkauf.
0: Wow, das ist das. Ähm, wenn du die Folge mit Dirk Kräuter noch nicht gehört hast, hör dir das an. Aber das sind genau seine Worte. Äh, Einkauf ist nichts anderes als nur Verkauf rückwärts. Und am Ende ist es so. Und sich als Einkäufer auch mal in eine Vertriebsschulung zu setzen, um da auch mal zu schauen, wie arbeitet der Vertrieb, sehr wertvoll. Also das. Macht ihr durchgängig dann auch und und dann auch mit Inhouse-Trainern, dass ihr Inhouse-Trainer holt? Das kommt drauf an. Wir haben ja ein Schulungszentrum hier in Güstrow, ein eigenes,
1: äh, wo wir teilweise Trainer Inhouse holen, aber äh, wo wir auch, für auch unser Hersteller bietet ja oder die verschiedenen Hersteller bieten ja verschiedene Trainings an und da ist es oft so, das ist dann in Deutschland, teilweise sogar auch mal in Europa, kommt drauf an, wo das ist. Und da schicken wir dann zu den Trainings die Kontingente, die wir bekommen, schicken wir dann dementsprechend auch zu den Trainings hin, so dass man natürlich auch, es ist ja das Wichtige im Einkauf, ich muss das Produkt ja verstanden haben. Und ich muss ja wissen, was ist das Besondere an diesem Produkt. Und ich sage mal, ich mache mal ein einfaches Beispiel. Wenn wir jetzt Autos kaufen und der Einkäufer hat selber das MBUX nicht erlebt, auch im Verkauf. Wie der, wie der Kunde sich freut, es zu erleben, mit seinem Auto zu sprechen und was dieses Auto alles kann. Na, wie soll er denn im Einkauf darauf achten, dass es wichtig ist? Wenn er selber diese Emotionen nicht in sich trägt und hat. Also du selber kannst ja nur brennen oder andersrum, du selber kannst ja nur andere anzünden, wenn du brennst, selber brennst. Und das, das braucht so ein Einkauf auch. Der muss, der muss eben dieses Produktwissen haben und auch zu gucken. Und unheimlich wichtig ist auch gerade, wenn man in europäischen Märkten unterwegs ist. Da muss man sich genau die Ausstattung angucken, weil andere europäische Märkte brauchen vielleicht keine Klimaanlage, weil es da mal warm ist. Das ist in Deutschland aber essentiell. Oder unsere beliebte Sitzheizung, die gibt es in den warmen Ländern gar nicht. Da muss man eben gucken, was ich auch kaufe. Da kann ich vermeintlich ein Schnäppchenpreis gemacht haben, habe aber einen Ladenhüter oder muss eine teure Nachrüstung machen. Also das muss ich dann schon mit einkalkulieren. Da gibt es eben so viele Sachen. Da muss man immer up to date bleiben und da glaube ich, ist es aber auch wichtig, also das Einkaufsteam hat zweimal die Woche eine Teamsitzung. Wir sitzen nämlich auch verteilt und befruchten sich da auch selbst. All diese Themen, weil es passiert ja immer mal was, das ist ja ganz normal, aber dass das eben auch ausgewertet wird, dass man darüber spricht und sagt, dass alle davon partizipieren. Und es ist auch grundsätzlich bei der Einkaufsbesprechung auch immer welche vom Vertrieb dabei, die auch den Input geben können, was fehlt gerade, was ist gerade los am Markt. Das Die beiden Abteilungen, die zusammen harmonieren müssen, auch immer zusammen abgedetet sind.
0: Das ist ein sehr wertvoller Tipp. Also das wirklich der Fairtrieb, ich hatte das in der vorigen Folge auch noch einmal mit erwähnt, dass der Fairtrieb wirklich auch mit dem Einkauf auch eng zusammenarbeitet, aber auch, das ist für mich jetzt auch nochmal eine, eine gute Thematik, dass wirklich in die Einkaufsmeetings auch der Fairtrieb mit reinkommt und auch die Impulse mit, vom Markt mit reinzugeben, ja.
1: Und der dritte Baustein ist ganz wichtig, am Ende des Tages können wir alles machen. Wir brauchen unsere Kunden. Ohne unsere Kunden sind wir eben nichts. Und deswegen ist es gut, deswegen machen die auch immer einen Sonntagsdienst mal mit und beraten da auch noch Kunden und verkaufen da auch selber noch ein Auto, um den ganzen Prozess auch immer noch up-to-date zu haben und auch, was will der Kunde eigentlich? Weil am Ende kaufen sie die Ware nicht für uns, sie kaufen sie für Kunden. Wir wollen die an Kunden verkaufen. Deswegen ist es so wichtig, dass sie immer ein Ohr auch am Kunden haben, was der Markt gerade braucht. Und da ist nichts besser, als direkt das vom Kunden zu hören und nicht von jemandem Dritten.
0: Ich finde das Wahnsinn, äh, wie du das beschrieben hast jetzt. Also von daher, ich kenne das so nicht, dass der Einkauf auch wirklich mal in den Vertrieb geht, finde ich aber als extrem wertvoll und werden wir definitiv in der nächsten Zeit diskutieren, auch bei uns im Unternehmen. Sehr, sehr spannend. Was ich feststelle, ist im Markt ja auch, dass der Einkauf, also so ehrlich muss ich auch sein, bei uns tatsächlich der Vertrieb wird viel mehr geschult als der Einkauf. Wir ziehen jetzt nach, weil das Thema mal brisanter wird auch natürlich und auch. Ähm, aber ich habe das Gefühl oder es ist ja auch so, dass deutschlandweit der Einkauf eher weniger geschult wird, mehr Vertrieb verkaufen, 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 verkaufen. Klar, wenn wir nichts verkaufen, können wir auch nichts einkaufen. Deswegen ist die Prio wahrscheinlich als erstes dort. Hast du einen Daumenwert, wie viel Prozent du an Weiterbildung im Einkauf machst? Machst du das gleich? Vertrieb, Einkauf? Hast du da eine eine Zahl, wo du sagst, also so und so viele Stunden wird jährlich? eingegeben in den Einkauf?
1: Nee, das habe ich leider nicht. Aber das ist sicherlich was, was ich für heute für mich auch als Lernkurve gleich wieder mitnehme. Da gebe ich dir aber völlig recht. Bei uns ist das auch so, dass der Vertrieb deutlich mehr Schulungen hat als der Einkauf. Und das ist sicherlich, wenn man heute darüber so spricht, ist das auch eine Sache, wo wir da sicherlich auch noch besser werden müssen. Aber ich mache mal ein Beispiel. Ich wechsle jetzt noch mal in den Teilevertrieb. Früher war das so, also vor 30 Jahren war das so, der Nutzfahrzeugmonteur, der irgendwie dann 60 war und gesagt hat, Mensch, ist ja alles schwierig jetzt mit dem Schrauben. Das ist auch ein sehr anspruchsvoller Job, muss ich mal sagen. Ist ins Teilelager gekommen. So, Ob der jetzt eine Passion dafür hat oder nicht. Das gibt es seit zig Jahren schon gar nicht mehr. Im Teilebereich bei uns im Teilelager sind top ausgebildete Leute, die wirklich genau darauf achten, ist das Teil falsch gekommen, in welcher Frist kann ich es zurückschicken, wie viele Teile brauchen wir wirklich überhaupt für auf Lager, was sind die Schnellgänge, was sind nicht. Also ich kann sagen, wir sind im Moment, ich habe vor unserem Termin heute nochmal reingeguckt, wir haben äh, Teile älter als zwei Jahre in Güstrow liegen wir bei 1,1%. Prozent. Äh, die älter als zwei Jahre und die älter als ein Jahr sind, liegen wir auch bei, bei der Größenordnung. Also 98 Prozent unserer Ware ist unter einem Jahr alt, also ist alles ganz frische Teile. Da versuchen wir, die Prozesse wirklich zu schlanken. Das kriegt man nur mit super Leuten hin. Das muss man sagen, die eine Passion dafür haben, die 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 dafür brennen für dieses, für das Thema Logistik und sagen, äh, und die auch Lust haben zu gucken, wo sind ein paar Cent? ich sage mal, der Kabelbinde noch günstiger als woanders beim Einkauf und sich. Und was da sicherlich auch hilft in unserer ganzen Gruppe, bei uns sieht jeder Teile mitarbeiter jede Teile verfügbar, die bei ihm nicht ist, wird automatisch im System angezeigt, wo die bei uns woanders liegt. Und wir haben grundsätzlich eine Teileroute, die fährt einmal komplett die Woche alle unsere Center ab und nimmt automatisch diese Teile mit, sodass wir erstmal immer unseren Lagerbestand abverkaufen, bevor wir neu zukaufen. Also so, so um die Optimierung eben auch im Einkauf dahin zu kriegen, eben zu sagen, dass wir sagen, dass wir keine Langliga haben, Teile, sondern dass wir und wir prüfen jedes Jahr muss ich sagen in dem Bereich auch äh, first in first out prüfe ich selbst auch manchmal noch wenn ich äh, durchs Teil der Lage gehe das ist so wichtig auch wirklich wie das ist das einmal eins wie die Einlagerung eben funktioniert das ist egal welches Teil ich habe ich muss immer das was 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 am längsten da liegt das muss auch weg so dass man auch in, äh, bei den Haltbarkeitsdaten und so eben da auch weiter drauf darauf achtet und das ist, also das auch auch nochmal so ein Tipp für den Einkauf, da kann man auch wirklich viel Geld sparen, wenn man das straff organisiert. Man muss sicherlich auch sagen, durch die neue Situation lagern wir wieder ein kleines bisschen mehr als früher. Also da haben wir sicherlich im letzten Jahr ein bisschen umgestellt wieder und das dem Markt angepasst, sodass wir für unsere Kunden auch die schnellgängigen Teile mehr haben, weil einiges gibt es nicht mehr just in time aktuell, da muss man sich dann auch wieder anpassen. Aber im Großen und Ganzen haben wir in den letzten zehn Jahren den Lagerbestand, den Servicegrad deutlich gesteigert und den Lagerbestand fast halbiert. Und das wow. sind natürlich alles Lagerkosten, die man nicht finanzieren braucht. Also da ist auch im Einkauf, es ist nicht immer unbedingt die letzte Verhandlung, die man führt. Auch da hat man ein ganz großes Potenzial in den eigenen Prozessen. Und das muss man sich jeden Tag neu fragen, müssen wir auch? Also da müssen wir auch, Das haben wir auch noch Optimierungsbedarf, aber da versuchen wir mit unserem Team, das eben zu machen.
0: Das ist ja auch das, was ich sage. Es ist ja nicht immer der Preis, sondern manchmal sind es ja auch die Prozesskosten, die dann Lagerkosten, Prozesskosten etc., die eine Riesenrolle spielen im ganzen Spiel. Von daher ist das schon wesentlich oder erheblich und Du hast jetzt gesagt, dein Lager hast du zwar stark minimiert jetzt auf die Jahre zurück, jetzt hast du aber auch gesagt, im letzten Jahr habt ihr das noch ein bisschen wieder angehoben, den Lagerbestand. Wie viel Prozent habt ihr jetzt circa angehoben? Also wir haben den ungefähr um 10 bis 12 Prozent, je
1: nachdem, weil wir äh, gerade was das Thema Verfügbarkeit für die ganzen Wartungen eben geguckt haben, was ist da und wir haben auch geguckt, wo gibt es gerade Qualitätsprobleme bei welchen Fahrzeugen und haben uns zum Beispiel Mirrorcams und sowas hingelegt, weil wir gemerkt haben, da wird es eng, da wird ein Mangel entstehen aufgrund der Chip-Problematik und haben da einfach großzügig eingekauft und die weggepackt und die auch den einzelnen Werkstattleitern oder Lagerleitern schon gegeben, damit die so ein geheimes Lager haben. Auch da kann man ja beim Kunden gut punkten, aber das ist eben sowas Wichtiges, wenn diese Mirrorcam ausfällt kann das Auto nicht mehr fahren, weil es dann keine Spiegel mehr hat, weil die Spiegel ja nicht mehr da sind, sondern diese Miracle Das ist so entscheidend für mich, dass man sagt, okay, da ist die letzte, Lager, letzte Lagerkosten jetzt egal, aber da habe ich, der Mehrwert ist viel größer, den Kunden jetzt helfen zu können mit dieser Miracle. Auch da muss man eben gucken, was macht Sinn und was macht nicht, was ist echt praktikabel und was was bewegt meinen Kunden, was ist wichtig für meinen Kunden, eben da auch zu gucken und da haben wir eben in Größenordnung eben zugekauft und mal was weggepackt, um zu sagen, weil wir erkannt haben, aufgrund des da wird es da zu einem Engpass kommen. Ne?
0: Als letzten Punkt, du bist ja jetzt auch jahrelanger Kaufmann und kaufst natürlich auch oder hast auch selbst Autos gekauft oder eingekauft. Was sind so deine zwei, drei Tipps für eine gute Verhandlung, wo du sagst, mit den, mit den Methoden, mit den Tricks kriege ich immer meinen Preis, den ich haben will.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Tommy. Also ich glaube, erstmal hängt das von dem ab gegenüber. Was ist dem wichtig? Ich glaube, dass erstmal, man muss im Leben ja die richtigen Fragen stellen. Und wenn ich was haben möchte von dem anderen, muss ich erstmal die richtigen Fragen stellen und um erstmal zu gucken, warum ist er das was ist ihm wichtig? Ist ihm jetzt ein höherer Einkaufspreis gerade für dieses wichtig? weil wir ein Gegengeschäft haben im Neuwagenbereich. Also da da muss man so ein bisschen reinfühlen in den anderen. Ich glaube, das das wird auch immer so bleiben, weil Menschen ja miteinander verhandeln. Das ist das eine. Das Zweite ist, glaube ich, einfach wie bei allem im Leben, man muss echt gut vorbereitet sein. Man muss sich vorbereiten drauf. Man muss wissen, wo ist meine Grenze? Warum ist das so? Und muss sich gute Argumente zurechtlegen und nicht irgendwelche Argumente, sondern Argumente, die gut nachvollziehbar sind, auch für den gegenüber. Ich muss mich in den gegenüber reinversetzen und sagen und ich muss es am besten immer zeigen. Also wenn ich jetzt, äh, ich habe die Woche gerade einen Kunden gehabt, der hat eine gewisse Preisvorstellung gehabt. Ich habe gesagt, ich guck mal. Und dann haben wir ihn geholt, dann sind wir unter das Auto langgegangen, haben gesagt, mit der Dekra zusammen und haben gesagt, das und das sind echt die Baustellen des Autos. Das sind die. Und für jeden Kunden ist ja nachvollziehbar, dass wir das Auto in einem Top-Zustand wieder bereitstellen müssen für die nächsten Kunden. Und auf einmal... Wenn das nachvollziehbar ist und derjenige sieht das auch wirklich visuell und man hat auch noch einen dritten Partner dazu, in dem Fall ein Gutachter, der auch noch Vertrauen mitbringt, dann glaube ich, ist es leichter, auch einen niedrigeren Preis durchzusetzen, weil das ist auch noch so ein Tipp zu gucken. Du hast ja erstens richtig gesagt, Tommy, sich Fachleute dazu zu holen. Sicherlich können wir die Bewertung auch alleine. Aber uns wird man doch jetzt erstmal immer unterstellen, dass wir das Auto so günstig wie möglich wollen. Was wir auch wollen. <lacht> aber, äh, ein, aber es muss am Ende auch fair sein. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes, wenn man ein, ein, was einkauft und der andere sieht sich als Verlierer, dann haben wir im Grunde genommen beide verloren. Weil ich glaube, es gibt doch nichts Besseres als die Weiterempfehlung. Und wenn einer sagt, bei dem habe ich mein Auto abgegeben und der war fair, wir sind zusammen mit der Dekra das durchgekommen und wir haben das in dem Fall auch so gemacht, da haben wir gesagt, das und das, da standen Schäden von 3.000 Euro drauf und ich habe gesagt, pass auf, am Ende, ich brauche wirklich nur real 2.100 und das ziehe ich dir auch nur ab. Das ist das, was ich real auch wirklich nur zum Fertigmachen dieses brauche und ich glaube, das ist ein ganz großer Tipp, Fairness ist unheimlich wichtig, weil äh, diese Fairness beide müssen am Ende mit einem guten Gefühl und als Gewinner rausgehen, weil Geschäft war sonst. Wenn einer verliert, haben beide verloren. Das ist meine Überzeugung und da glaube ich, ist es und da offen zu sein und auch zu sagen, da stehen jetzt 3.000 drauf auf dem Gutachten und wir haben das hier geguckt. Aber ich brauche real nur zwei eins. Dann sollte man auch so fair sein und das auch nur dem abziehen, weil der bringt einem automatisch den nächsten Kunden, weil er sagt, der war fair. Und ich glaube, Fairness ist ein ganz großer Begriff. Der wird immer wichtiger, auch in unserer Gesellschaft. Insgesamt war es schon immer so. Und aber man sollte zu diesen alten Werten noch immer wieder zurück und sagen, wenn wir was machen, machen wir das fair miteinander, weil wir wollen langfristig zusammen keine kurzfristigen Geschäfte.
0: Sehr, sehr wertvolle Tipps. Vorbereitung A und O. Also, das ist auch immer das, was ich sage, sei gut vorbereitet für die Gespräche. Das mit einem Zeugen, einem Dritten noch mit, ist natürlich mega in dem Moment, wo man, weil dann bist du aus der eigenen Schusslinie raus, hast noch mal einen Zeugen mit dabei. Und das Thema Fairness. Denn wenn beide verloren haben, ist es für beide kein gutes Gefühl. Und dann kommt auch nicht nochmal ein Geschäft zustande. Das macht man in einmal, aber dann ist das auch durch. Von daher sehr wertvoll. Zu guter Letzt, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich brauche ein Auto. Wo kann ich eins kaufen? Wo kann ich euch finden? Wo finde ich euch? Welche Marken habt ihr? Habt ihr habt ja nicht nur Mercedes auch in der Unternehmensgruppe. Wann komme ich auf dich zu? Wir haben Hörer jetzt auch in ganz Deutschland. Aber auch in Norddeutschland auch.
1: Ja, das Besondere ist sicherlich bei uns, dass man vom kleinen Smart bis zum schweren Actros alles bekommt. Dass wir als Mobilitätsdienstleister, egal welche Branche, eben alles abbilden können. Dass wir neben der Marke Smart Mercedes auch die Marke Opel haben dass wir einen EU-Neuwagenhandel haben, also dass wir auch im Renault, im Dacia-Bereich, dass wir über unseren Einkauf, egal an welche Marken kommen, also da eben alles auch für den Kunden, was er benötigt, eben äh, besorgen können. Und ich glaube, eine Besonderheit ist gerade für alle hier in Norddeutschland, aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, dass wir mit unseren über 600 Mitarbeitern von morgens teilweise in einigen Centern von 6.30 bis 22 Uhr da sind, dass Ansprechpartner da sind, dass wir rund um die Uhr für unseren Kunden eben ansprechbar sind und dass wir versuchen, immer eine Lösung zu finden und dass wir auch eben eine tolle Firma in all unseren Häusern haben, die Citycar-Autovermietung, dass wir da auch schnell ein Lösungskonzept für Mobilität, wenn ein Auto mal wirklich oder ein Teil nicht kommt, dass wir auch Ersatzfahrzeuge so schnell wie möglich äh, stellen können und da auch eben flächendeckend mit denen gemeinsam aufgestellt sind. Das, glaube ich, ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir da und ich glaube, das merkt man eben bei vielen Unternehmen, die Inhaber geführt sind, dass es mit viel, viel Leidenschaft ist und dass wir eben die Marken, die wir vertreiben, auch lieben, dahinter stehen und versuchen für jeden Kunden eben eine Lösung zu finden und das
0: Optimale, was für ihn passt. Und das kann ich bezeugen. Ich bin der Zeuge dazu. Natürlich sind unsere Autos auch von Mercedes Brinkmann und auch natürlich auch von Opel. Kann ich wirklich nur bezeugen. Du hast mir mal erzählt, bei Mercedes, da gibt es ja auch... Die Top-Händler in in, in Deutschland, wo rankt ihr da?
1: Ja, also das schwankt sicherlich auch immer. Aber ich kann sagen, für das letzte Jahr gehören wir wieder zu den fünf Best-Practice-Betrieben. Das freut mich natürlich. Aber das ist natürlich ja dieser ständige Drang der Verbesserung. Und ich muss sagen, es gibt auch viele tolle Händler, zu denen ich auch aufschaue. Und wo ich auch immer zuhöre und gucke und versuche mir da auch den Input zu holen und da gibt es sicherlich vieles, was wir auch noch verbessern müssen, aber letztes Jahr haben wir es mal wieder geschafft, unter die Top 5 zu kommen und äh, viele fragen mich ja immer auch, wie geht denn das Entwicklung von Vorpommern auch mit der Marke Mercedes, da sage ich immer einfach, wir haben einfach ganz tolle Leute an Bord, ganz toll, ich habe ganz tolle Kolleginnen und Kollegen und wir haben Mitarbeiter, die arbeiten echt mit und denken mit. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Wir haben keine Angestellten, wir haben Mitarbeiter. Die arbeiten mit und die arbeiten für das Unternehmen. Und das ist ganz toll. Und ich glaube, das macht so eben den Unterschied, über diesen Tellerrand hinausdenken. Und das, das macht dann auch Spaß.
0: Also wer an dieser Stelle das sagt, Mensch das nächste Firmenfahrzeug, ich überlege mal die Marke zu wechseln, lohnt sich definitiv. Platz 5 in Deutschland, das geht nicht so einfach und von daher, wir verlinken alles in den Shownotes, wie ihr zu Mercedes Brinkmann kommt und auch zu den all den anderen Marken, die in der Gruppe auch mit angeboten werden. Mike, vielen lieben Dank für das Interview heute, vielen Dank für die Zeit. Für mich ist das auch immer, ich sage immer, jeder Podcast ist für mich auch wie, wie ein kleiner Lehrgang, weil ich lerne da sehr viel von, deswegen Herzlichen Dank für deine Tipps und deine Ideen. Und ich hoffe, du als Hörer hast jetzt auch den einen oder anderen Punkt mitgenommen. Es ist nicht immer alles, was man sagt. Das kann ich adaptieren. Aber es gibt vielleicht diese eine Sache, wo sich dieser Podcast für dich schon gelohnt hat. Mike, herzlichen Dank.
1: Ich sage auch lieben Dank. Und auch ich habe
0: meine Lernkurve heute wieder angereichert. Vielen Dank. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere den Kanal. Lass gerne eine Bewertung da. Da freue ich mich immer drüber. Und bis zum nächsten Mal.